0: Ich möchte dazu sagen, dass ich noch immer glaube, dass Alex Pastor der richtige Trainer ist.
1: Ja, wer weiß, Alex Pastor in zwei <lacht> Jahren, das, europa league okay. gruppenphase dann geht geht's in Tel Aviv auf einmal und dann hallo, hallo.
0: Die beste Liga der Welt, der österreichische Fußball-Podcast. Ja, unsere Zuhörer sind jetzt ein wenig verwundert, ja, es wird einen Anruf geben. Wir verraten jetzt aber noch nicht, wer. Habe ähm, ich nicht schon den Vornamen gesagt? Ja, vielleicht schneide ich das hier raus. Ach so, ja raus. Achso, ja, stimmt. Vielleicht kommt dann so ein Bieb. vielleicht Vielleicht ähm, wird das nicht erwähnt, ja. Das kann sein. Peter, wie geht's da? Alles gut? Was trage um,
1: Ja, war, war ein, ein, ein doch leichtes Fußballwochenende. Allerdings habe ich, hab ich live im Stadion nichts mit dem Cup da zu tun gehabt. Um, und sonst? Ja, war ich okay. Bei dir ja, so? Passt.
0: Ja, genau gleich. Also, ich war in einigen Stadien, habe aber nichts mit dem Cup zu tun gehabt. Umso besser, dass wir heute über den Cup reden. Das ist mir persönlich was, ja sehr wichtig. Na, hast du am, Freitag, am Freitag warst war. du was du knapp
1: davor äh, bei sieben Kappadien, aber geschafft hast keine. Bitte erzähl uns das kurz.
0: Na, Freitag war ein bisschen ärgerlich. Freitag wollte ich eigentlich in meine Wahl-Lieblingsstadt fahren, den F also nach Wels. Hätte ich den FC Wels angeschaut, dann ist Wels rot geworden. Ampelrot meinst du? Ja, ja, genau. Na, politisch sind sie noch immer blau, soweit ich weiß. Es hat keine <lacht> Wahlen gegeben dazwischen. Ähm, Deswegen ist es aber sicher nicht meine Wahlstadt, sondern weil... Dieser Wels Podcast einfach, ist nicht politisch. Ja, weil es einfach eine unglaublich schöne Stadt ist. Ähm, das meine ich ernst. Und das ist meine absolute Lieblingsstadt. Das kann man jetzt ruhig so verkünden. Das verstehen viele nicht. Ist aber so. Das liegt ja in Bosnien, oder? Nein. Aber also, doch, es gibt recht viele Bosnier, die dort generell in Oberösterreich hausen. Übrigens hat, hat Oberösterreich, das ist jetzt ein Funfact, der nichts mit Fußball zu tun hat, den Grö die, die größten der Anzahl an Single-Haushalten. Das so war der Plural von Haushalt.
1: <lacht> Haushalten, Haushalten, Haus äh, Haushalten.
0: Ihr, ihr wisst, was ich meine. Single-Haushalt. Deswegen schreibe ich diesen Podcast nicht, sondern spreche ihn ein. Ganz einfach. Ähm, ja genau, und dann wollte ich nach Wels fahren und diese Partie war dann zuerst an der Kippe, ob sie gespielt werden kann aufgrund von Corona. Dann hat so viel geregnet, dass es nicht sicher war, ob die Partie stattfindet, denke ich mir. Na gut, kein Problem. Bevor ich da jetzt zwei Stunden hinfahre und kein Spiel sehe, schaue ich mir einfach in Gleisdorf die Partie gegen Hertha Wels. Die Partie ist allerdings um 10 Uhr in der Früh schon auf Sonntag verlegt worden. Ähm, sehr schön für Hertha Wels, die Sonntag um 18 Uhr in einem anderen Bundesland spielen dürfen. Der Wunsch eines jeden Amateurkickers. Und mir ja, macht egal, Regionalliga Ost gibt es ja auch eine Partie am Freitag. Trasburg gegen Bruck an der Leiter. Ja, und wie ich da los von wollte, jetzt schaue ich lieber noch einmal rein. Nicht, dass die auch verschoben worden ist und die wurde auf Dienstag verschoben. Dann war es schon so spät, dass original noch zwei Partien in der Regionalliga stattgefunden haben. Die eine war Spital in der Trau gegen Weiz, das war mir dann doch ein wenig zu weit weg. Und die zweite war ähm, der Salzburger SAK gegen SV Krödig, das war mir dann auch zu weit weg und weil sich beides zeitlich nicht mehr ausgegangen. Und ich habe mich dann für den Leckerbissen Ries Keimbach gegen Becker in der Unterliga Mitte entschieden.
1: Wundervoll, wie ist es ausgegangen?
0: 4 zu 0 für Keimbach.
1: Und warum, warum
0: eigentlich nicht für ÖFB-Cup-Spiel? Ja, es wäre ja mehreren Kapfen weg gewesen. Das wäre sich eben zeitlich auch nicht mehr ausgegangen. Und Lafnitz? Lafnitz cup äh, und Klagenfurt, da kenne ich halt beide Mannschaften schon und das war man dann irgendwie. Nach, nach Lafnitz fast ja auch so lange. Es war so
1: wie zum siebten Mal Teil 1 von Herr der Ringe.
0: Ja ja das, das ist wie das ist ja das, ist, das, ist, das trifft es ziemlich genau ähm, dann mache ich jetzt den Übergang gell?
2: die beste Liga der Welt die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball
0: ja meine Damen und Herren es ist so er ist nicht Stefan Stangl sondern er kennt den Unterschied verschiedener Ligen er empfindet die dritte deutsche Liga nicht als gleich stark wie die höchste österreichische Spielklasse. Begrüßen Sie an meiner Seite den deutsch-türkischen Marcel Reif des DBLDW wie heißt das? Das... Ja, den deutschen Marcel... Den türkischen Marcel Reif, Peter K. Wagner. Was war das jetzt vor? Hm? Den, den deutsch-türkischen Marcel Reif des DBLDW Ensembles.
1: Ach so, alles klar. Aber das war äh, mal ja. dann
0: zu, ich, man merkt, es ist einfach, wir müssen wieder in der Früh aufzeichnen.
1: Das ja, ich glaube ist es ist keine so gute Idee, dass man, dass man ähm, um 13.33 Uhr aufzeichnen. <lacht>
0: 13.33 Uhr. Ja, genau.
1: Guten Morgen. <lacht> <lacht> ja, Direkt nach dem Mittagessen. Ja, stimmt. Äh, es äh, ist tatsächlich. also ja, äh, danke. Äh, gut ha Hallo und herzlich willkommen auch an, an dich, lieber, lieber Fabio. Äh, wieder mal leider nichts vorbereitet, aber das äh, ist man ja eh schon gewohnt von mir. Ähm, äh, und äh, wissen die unsere Zuhörer jetzt schon, dass wir dass wir heute für ihn anrufen? Ich bin so nervös, ich kann gar nicht mehr an was anderes denken.
0: Sicher wissen die das. Ach, aber ja, ja wir beginnen heute über was zu reden, Peter. Über den Anruf? Nein. Äh, Was ist das Hauptthema? Warum? Na, mal, wir haben
1: die ganze Zeit über Regionalliga geredet. Regionalliga? Ach, ÖFB Cup.
0: Ah. Herzlich Willkommen jetzt. im schönsten ÖFB Cup Jingle dieser Welt.
1: Ja, eigentlich reden wir nur über den ÖFB Cup, damit wir den Jingle reinhauen können und damit wir wieder sagen können, dass wir im, im Einhorn-Podcast sind.
0: Ja, aber er ist einfach magisch. Das ja, kann man super. so sagen. Ähm, ja, Ganz zum Anfang, wir zeichnen so spät auf, weil WRC gegen Ried hat einfach länger gedauert als erwartet. Und ganz frisch nach dieser letzten Begegnung ähm, haben wir gesagt: Das haben wir heute noch ins Tableau und fertig ist es. Und dann wird es Montag in aller Früh frisch draußen sein.
1: Ja, und äh, vielen Dank vor allem an Alexander Hakam, dass er diese, diese Verlängerung äh, provoziert hat.
0: Ja, WRC im Elfmeterschießen gewonnen. Ähm, Wirst du die Partie gesehen?
1: Ja, in äh, Ausschnitten, diesmal allerdings nicht eingeschlafen, immerhin. Also äh, habe ich in Ausschnitten gesehen, ja, ähm, ich, ich habe eingeschaltet, ehrlich gesagt, beim 2 zu 1, äh, also beim, beim Stand von 2 zu 1 für Ried. Dann habe ich gedacht, so, aha, was ist denn da los? Ähm, und ja, eigentlich ähm, habe ich dann zu wenig vernommen. Also das Einzige, was ich dann tatsächlich darüber sagen kann, ist, dass ich mir gedacht habe, wie äh, vor dem Elfmeterschießen, wie die Rieder Mannschaft dargestanden ist, die hat schon vor dem, Spiel, äh, vor dem Elfmeterschießen verloren gehabt. Warum? Ja, weiß ich nicht, die haben ja Energie ausgestrahlt, das hätten sie schon verloren gehabt.
0: Okay, also ich war mir sicher, als Markus Lackner den Elfmeter verschossen hat, was uns natürlich wieder extrem bestätigt hat, der war ja einer unserer Flop-Transfers. Ja, Herr
1: Christopher Benitzik hat übrigens äh, äh, auch verschossen, gell?
0: <lacht> ja, der Wuschi. Aber wie Lindel zum Elfmeterpunkt hingegangen ist, war ja. es mir schon klar, dass er den macht und dass das dann durch ist. Wir haben letztens noch angesprochen, ja, der WRC ähm, hätte gerne am Freitag gespielt, die hätten das ja gern vorverschoben gehabt, damit sie Donnerstag äh, für den Europacup am Donnerstag eine bessere Vorbereitung haben. Und jetzt, dass es natürlich in die Verlängerung gegangen ist, umso bitterer für alle, die den Wölfen im europäischen Fußball die Daumen drücken.
1: Deine Wölfe gegen
0: die Lok. Mhm. Aber man wird sehen. Also, Wiesinger und zahlreiche andere Spieler haben ja sich heute ausruhen können und werden dann vielleicht oder vermutlich am Donnerstag von Beginn an spielen.
1: Wer war noch nicht dabei?
0: Zum Beispiel Berets. Ah ja. Ja.
1: Der ist nicht, also der Wernitzinger hat ja spielen dürfen, der Scherzer hat spielen dürfen. Ja,
0: Sprangler war auch nicht in der Startelf. Also da gibt es schon einige Spieler nachher. Locherspiel hat auch nicht von Beginn an gespielt, das ist heißt, eingewechselt worden. Ja, da würde ich mir jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Aber es wird spannend und sicher nicht ideal gewählt vom Fb. haben wir letztens schon angesprochen. Ähm, generell, der war brutal fulminant, viele Außenseiter sind weitergekommen. Was war deine Lieblingsbegegnung, nachdem du das Resultat natürlich gesehen hast?
1: Mit mir eigentlich, irgendwie, irgendwie habe ich es, hab äh, also das,
0: <lacht> das größte Ausrufezeichen
1: war für mich eigentlich, dass die dass die Admira ausgerechnet gegen, würde ich fast sagen, gegen Kaffenberg den Aufwärtstrend nicht bestätigen hat können und dann gegen die e mail rausgeflogen ist. Das hätte
0: man nicht gedacht. Definiere Aufwärtstrend?
1: Naja, also seit der Buric da ist, ist er doch eher positiv bei der Admira, verhältnismäßig. Ja, ja, und sonst war natürlich das Ausrufezeichen, das Ausrufezeichen überhaupt, war natürlich, dass die von uns schon in den, ähm, in den sicheren Direktabstieg in die siebte Liga äh, verfrachteten Altacher, genau sieben, nämlich Stück, sich eingeschenkt haben. Das hätte man nicht unbedingt gedacht.
0: Ja, aber dazu, jetzt kommen wir zu unserem Anruf, lieber Peter, oder? Ja,
1: das habe ich mir gedacht, dass ich so überleiten kann.
0: Du bist unglaublich. Ich weiß. Warum, warum rufen wir an? Möchtest du kurz teasern? Ja, wir
1: haben uns ja eigentlich gedacht, wir reden mit einem absoluten äh, Experten äh, äh, zum Thema SCR-Alter und äh, wollten eigentlich darüber reden, was bei denen eigentlich gerade so schief läuft und warum. Und deswegen passt uns eigentlich überhaupt nicht in den Kram, dass die jetzt sieben Mal gewonnen haben. Also das vielleicht ein bisschen, also ist dbl -DW. muss man auch dazu sagen, kurz, kurz noch äh, erwähnt, dass natürlich auch äh, der größte Transferflop äh, diesen Song ist. Willkommen
2: Sommers.
0: in das Er hebt nicht da. Unser Anruf ist <lacht> anscheinend nicht da,
1: aber da, da kann ich noch etwas reden. Der größte, der größte Transferflop äh, des heurigen des heurigen Sommers, den wir ja schon letzte Woche definiert haben und der natürlich so feststeht, weil wir immer recht haben, ähm, hat ja angeblich zwei Tore geschossen bei seinem Debüt für seinen neuen Verein, also dieser marcel äh, Topflop äh, ritzmeier Und äh, <lacht> ich, ich möchte an dieser Stelle allen sagen, meine Damen und Herren, glauben Sie nicht, was Sie den, was Sie den Medien entnehmen, sollten Sie es nicht selbst live im Stadion gesehen haben.
0: Äh, was genau? Ja, vielleicht, Wer
1: weiß, ob das stimmt, vielleicht war das ein anderer Torschützer. Ich kann das nicht
0: verifizieren. Okay, ich probiere nochmal den Anruf durchzuführen. Bitte. Sonst wird es, bevor er da... Ja. Hallo. Begrüße, Servus Maxi. Guten Abend. Hallo Maxi, auch von mir. Hallo. Ja, live in unserer Show Maximilian Werner, Experte für den Vorarlberger Fußball und man
2: darf es gleich sagen, auch Alltagfan, oder? Ich bin natürlich vollkommen der journalistischen Distanz äh, verpflichtet. <lacht> alles klar. Sehr
0: schön, sehr schön. Ähm, wir haben gerade vorgeredet, 7 zu 0 ähm, für Alter im Cup. Ist das ist alles vergessen in der letzten Woche? Ist das einfach jetzt der ähm, Start in eine neue positive Richtungsänderung oder und, und nicht?
1: Nachfrage, ist das der Werner-Effekt? Wenig wie die Maxi. Wenig wie die Maxi,
2: weil das Genau, genau das war es. Aber ähm, ich kann jetzt zum zum Cup spiel nicht, nicht viel sagen, weil ich zum, zum Zusehen von der Couch aus verdammt war, aber ich kann ein bisschen was dazu sagen, wie, wie die Stimmung es ist. Es war auf jeden Fall so, dass, dass in Alltag vernommen wurde, dass dieses Cupspiel so ein Gradmesser ist, ob es so weitergehen kann oder ob es äh, Veränderungen braucht. Äh, und das hat sich jetzt natürlich dadurch, dass man da doch ziemlich stark drüber gefahren ist... Ähm, ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ironischerweise auch trotz dessen, dass Alex Pastor gar nicht am Spielfeldrand war, sondern eigentlich der Co-Trainer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt wenigstens mal für die Verantwortlichen, den noch ein bisschen mehr Zeit gibt, äh, denen noch ein bisschen mehr Zeit gibt, einfach ein bisschen Ruhe im, im, im Alltag zu bewahren.
0: Was ist mit Alex Pastor? Hast du da genauere Infos?
2: Er hat nur, also es hat nur geheißen vom Verein, er wäre wegen Familie, familiärer ähm, Probleme zurück in die Niederlande geflogen und war deshalb eben nicht dabei beim Cup-Spiel und wurde von seinem Co-Trainer vertreten.
0: Okay, aber mit der alltag -Familie ist alles eitel und du glaubst, dass er auch weiterhin Trainer bleiben wird?
2: Ja, das Ding ist halt, dass, dass alle darauf hoffen, dass er weiter Trainer bleiben kann. Da gibt es zum einen dieses, diese sportliche Geschäftsführung natürlich mit, mit Christian Möckel als, als Sportdirektor. Ähm, der hofft natürlich, dass er... Die, dass er diese, diesen Pastor behalten kann. Da gibt es aber auch diese Vereinsführung, die wurde letztes Jahr im März ausgetauscht, also da wurde dann der, ähm, Peter Pfann und Werner Gunz wurden dann, bilden das neue Vereinspräsidium und dessen allererste Amtshandlung war eigentlich, diesen Alex Pastor nach halttag zu holen und auch für die war der immer so ein, weil es ja zuerst auch gut funktioniert hat, immer so ein, das haben wir für den Verein geleistet und deshalb sind alle ganz fest darum bemüht, diesen Alex Pastor so lange es geht zu halten.
0: Mhm. Ja, ich habe den auch immer als sehr, sehr positiven und ähm, inhaltlich sehr starken und guten Trainer ähm, gesehen. Er schafft es jetzt mhm. aber trotzdem irgendwie nicht, die Resultate zu bringen. Und das ist ja auch letzte Saison, wo ich äh, vor der Saison mir sicher war, dass Alltag in die Top 6 kommt, ist es nicht gelungen. Dann war man aber im, im, mhm. in diesem Europa-League-Playoff, also in diesem unteren Playoff, eigentlich sehr dominant. Aber in dieser Saison wieder gleiches Dilemma. Man schafft es einfach nicht die Resultate einzufahren und korrigiere mich, aber ich finde auch heuer ist der Fußball gar nicht so ansehnlich.
2: Also zum Europa League-Playoff, muss ich sagen, da war ich auf Matura-Reise gerade und habe das in nicht allzu gutem Zustand per Livestream mitverfolgt. <lacht> äh, und, in diesem, und, also, und in dieser Saison, ähm, man muss auch ein bisschen relativieren. Also der Auftritt hat sicher nicht immer gepasst. Mir fällt da vor allem dieses, dieses Heimspiel gegen die BSG Tirol ein, wo man, wo man, wo man verloren hat mit 0-2, glaube ich. Mhm. Ähm, aber... Die Spiele rundherum, also die Spiele in Sturm Graz, dieses Spiel gegen Hartberg und das, das, das vierte Spiel wäre jetzt natürlich gut zu wissen, aber alle, aber alle Spiele rundherum, die die, die passen vom Ergebnis, also die hätten vor der Saison vom Ergebnis ja schon so gepasst, das war das Auswärtsspiel in Salzburg noch dazu. Das Problem ist halt, dass man von außen immer den Eindruck bekommt, entweder passt etwas nicht in der Mannschaft, weil zum Beispiel vor dem Sturm Graz spiel hat Johannes Arterrott in einem Sky-Interview gesagt, ähm, also hat Unruhen in der Mannschaft angedeutet. Und ja. da hat dann auch wieder der, der Auftritt in Graz nicht gepasst. Und dann hat man auch die, das Gefühl, dass, dass Startelf-Entscheidungen manchmal ganz willkürlich getroffen werden, weil in diesem Heimspiel gegen Wattens gab es zum Beispiel diesen, diesen Fall, dass zuerst, ähm, wenn ein anderes Spiel ausgefallen ist, ähm, Anderson in die Innenverteidigung gerückt ist, was überhaupt nicht seine Position wäre. Und zum Beispiel den Philipp Schmiedel, der für diese Pers ähm, Position geeignet gewesen wäre, einfach vollkommen ignoriert worden in der Startelf. Philipp Schmiedl ist jetzt weg, ich weiß nicht, wie weit das Einfluss hatte, aber man hat immer wieder das Gefühl, dass einfach, dass einfach komisch aufgestellt wird, sage ich mal, und undurchsichtig vor allem aufgestellt wird. Alex Passer sagt uns zwar, der Spieler wäre für die Position geeignet gewesen in diesem Ball, anders als in der Innenverteidigung, aber viel zu sehen bekommen hat man davon halt nicht und das hat sich dann auch in den Ergebnissen wieder gespiegelt.
0: Philipp Schmiedl hat sich Dänemark bei Sönderjuski, genau. wie du richtig gesagt hast, man hat aber Bumberger als Ersatz geholt, ich glaube das könnte ganz gut klappen, der hat auch bei den Oberösterreich Juniors vergangene Saison und die mhm. da Saison davor auch schon ganz ordentlich gespielt, wie siehst du den Kader an sich, glaubst du, dass das grundsätzlich schon passt oder ist das ein Mitgrund, dass man da vielleicht nicht breit genug oder gut genug aufgestellt ist?
2: Was man sagen muss, der Kader wurde eigentlich von der letzten Saison auf diese Saison vollkommen umgekrempelt, vor allem wenn man sich mal die Offensive anschaut. Da sind äh, neue Spieler dabei, die die, Saison, die die letzte Saison noch nicht da waren. Wenn man jetzt äh, mit Daniel Maderna, Shiniduo, Basi, äh, Babil. Hangob, ähm, zwar länger dabei, aber jetzt langsam aber sicher wieder, wieder in, in der Mannschaft drin. Also das sind dieser Kader, vor allem in der Offensive, wurde vollkommen umgekrempelt. War sicher auch ein Verdienst vom, vom, vom Sportdirektor Möckel, von dem, von dem man sich ja das auch erwartet hat. Ähm, aber ich weiß halt nicht, wie gut ein Kader sein kann, wenn man dann Möglichkeiten nicht ausnutzt, die den Kader für bieten würde. Und das ist halt auch, dass es die Fans stark beschäftigt, in und rund um den Verein.
1: Ich meine, was ja beim Kader sicher Thema ist, ist, dass ähm, Sidney Sam ein unglaubliches Frühjahr gespielt hat und ähm, schon sehr, sehr viel äh, zum Offensivspiel beigetragen hat. Ähm, ich meine, da hat man dann eben vorher gesagt, ja, man muss sich halt irgendwie davon emanzipieren und den, den gibt es jetzt halt nicht mehr. Aber das ist halt mhm. ähm, auch auffällig, äh, dass man sieht, dass der halt nicht mehr da ist, oder?
2: Ja, das sieht man auf jeden Fall. Der hat vor allem der hat zum einen mit den Abschlüssen das, das eigentlich angenommen, was die Verteidigung oft sogar gespielt hat. Der hat lange Läufe gemacht, der hat ähm, viel Abschlüsse selbst herausgespielt und dann auch gemacht. Und dem hat es auch gut gefallen in alltag Der hatte dann halt einfach, äh, das war halt für ihn eine Zwischenstation. Das war eigentlich von Anfang an klar, dass es keine, groß, keine allzu lange Verbindung mit alltag und Sydney Sam sein wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man dann verpasst hat, einen neuen Ersatz-Same zu finden, weil wenn man sich überlegt, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder so mit, sei es jetzt Dimitri Oberlin, sei es jetzt Gamalö, Hannes Eigner sogar hat lange Zeit immer, mhm. war immer, immer dieser Knipser, der vorne, der vorne einfach die Tore gemacht hat. Und so ein, so ein Spieler, der einfach von dem klar war, der spielt Mittelstürmer, der spielt vorne drin und der macht die Tore, wenn man halbwegs gescheit ähm, aufbaut, das Spiel dieser Spieler fehlt jetzt einfach.
0: Ja, das erhofft man sich vermutlich jetzt auch von Duo Basi. Aber ich gebe dir genau. recht, diese, diese, ähm, also diese Unterschiedsspieler, wie es auch ein Gebauer mit seinem Tempo war, oder eben auch Sidney Sam, die mhm. wurden nicht wirklich so ersetzt. Und auch wenn ich zum Beispiel einen Steffel, einen guten Fußballer finde, aber den sehe ich zum Beispiel nicht am Flügel. Und das sind dann schon Dinge, dass man da, wo man wahrscheinlich über die vergangenen Jahre dort die, die Qualitäten hatte, ähm, eigentlich heuer recht Dünn besetzt ist. Ja.
2: Das Ding ist halt auch, dass das eigentlich von, vom neuen Sportdirektor erwartet wurde. Also, es war immer der, der Hintergedanke, beziehungsweise wurde immer gesagt, ähm, Sportdirektor Möckel sei einer, der mit vielen Kontakten, der wisse, wie der Fußball funktionieren hat. Äh, und jetzt äh, langsam aber sicher werden die Fans halt auch ungeduldig, weil eben so ein, so ein Spieler fehlt, von, von dem man sich eigentlich auch erhofft hat, dass das Christian Möckel bringen kann. Also, da Dadurch wird doch ein bisschen diese Unruhe eben generiert im Verein.
0: Hm. Dazu kann ich aber lustig, oder ich glaube, das war gar nicht von, von Merkel damals, aber weil du vorher auch Franz Bankop angesprochen hast, der war ja vorher in mhm. der USA, ähm, bei Minnesota, mhm. und ich habe da nur die Geschichte mal gehört, dass er unbedingt weg wollte aus den USA, weil es ihm dort zu kalt war. Ich fand es dann extrem <lacht> charmant, dass man dann nach Alltag in die österreichische Bundesliga wechselt.
2: In die, in die Alpen wechselt. Ja, es ist, also ich, ich persönlich... Ja. Ich persönlich habe es die B bekommen, er hat letzte Saison, er hat letzte Saison ziemlich ähm, viel gespielt, also für seine Verhältnisse viel gespielt, aber wurde dann einfach langsam aber sicher immer weiter in die Versenkung gerückt, hat dann in der letzten, am Ende der letzten Saison nochmal kurz aufgespielt, aber irgendwie ist von dem nicht mehr viel zu sehen und ähm, ist, ist ein bisschen ein undurchsichtiger Spiel, auch für die Vereine hier, äh, für die Leute hier im, im Verein und rund um den Verein.
0: Oder ein Spieler noch, der nicht gerne ansprechen würde, weil du doch mehr Einblick hast oder beziehungsweise auch mehr äh, Spiele ähm, anschaust. Was haltest du von Zaza? Der hat ja im Cup jetzt auch gespielt und sogar getroffen. Immer wieder hat man mhm. po sehr Positives von dem gehört, aber der kommt ja kaum zu Einsatzminuten.
2: Eben mhm. <lacht> Um, um, unter anderem Casar, also das war eh einer dieser Spiele, den ich ansprechen wollte, man fragt sich schon, wie Einsatzminuten generiert werden. Es gab immer wieder, immer wieder Situationen, wo man sich gefragt hat, warum jetzt der, der jeweilige Spieler nicht eingesetzt wird. Casar ähm, hat jetzt ähm, im Cup sogar zweimal getroffen in 10 in Minuten Spielzeit, also das, das der hat, der, der hat voll aufgedreht, ähm, aber ich, ich kann es mir selber nicht erklären, warum ihm Pastor auf die Tiefe, im K die der Kader nicht hätte, oft nicht zurückgreift, also es ist auch für uns rundherum ein, ein Rätsel, äh, wie man da manche Spiel auch einfach ähm, versauern lassen kann im Klasse spiel Philipp Schmiedl kann ich mir gut vorstellen, dass der einfach mehr Spielpraxis haben wollte, dass der mehr spielen wollte und nachdem er das nicht bekommen hat in Alters, dass der halt mhm. auch deswegen vielleicht weg abgegangen ist.
1: Aber nur mal zurück zu Pasta, also stand jetzt kommt er dann nach den nach der Beendigung diverser familiäre Probleme in den Niederlanden wieder zurück. Also das ist so die das davon geht man aus.
2: Ja, ja, also familiäre Probleme halt. Es gibt familiäre Situationen, die gefordert haben, dass er in die Niederlande mhm. fliegt. Aber aber ich sage mal so nach diesem Cup-Sieg, wo man doch klar gezeigt hat, was man für das drauf hat. Äh, ist mal seine Position halbwegs gesichert, zwar nicht unter den Fans, aber unter den Verantwortlichen, die ihn ja auch halten wollen. Und sobald das in den Niederlanden geklärt ist, gehe ich auch raus dass der, dass der her, wieder herkommt und äh, wieder vor als Trainer mit dabei ist. Äh, aber das Ding ist halt, dass sein Vertrag noch zwei Jahre läuft, mit, bis Ende Saison 2021-2022. Äh, und da kann halt äh, schon noch einiges passieren. Also auf längere Frist ist jetzt Passo sicher nicht abgesichert. Sollte es jetzt in der Bundesliga mit den, mit den sportlichen Erfolgen so weitergehen? Und, bitte. Und was ist da? Was glaubst du so? Also
1: der einerseits, dass sie ihn geholt haben, die Verantwortlichen. Was ist sonst so der Grund, dass sie so äh, verliebt sind in den, in den aktuellen Übungsleiter? Bringt der im, An im Umfeld <lacht> irgendwo was ein oder?
2: Nein, man hat schon immer man hat schon immer ähm, Mitbekommen, dass er dass er sehr geschätzt wird für kritisches Training. Also, das, das wissen wir auch im Umfeld, der setzt wirklich vollkommen auf doch getaktete, aber auch doch geplante Training hätten. Das war in den letzten Jahren, ähm, war das glaube ich, in Alltag nicht so, nicht so ganz, ganz der Fall, dass äh, die Trainingsarbeit wirklich gut war. Und während dem Spiel ist er, er ist allgemein ein sehr, eine sehr, ein sehr ruhiger Charakter. Äh, und das hilft euch auch mit, dass, dass ähm, ein bisschen Ruhe in den Verein kommt. Also äh, wenn, er, wenn er Pressekonferenzen gibt, dann äh, redet er gerne ausführlich, erzählt auch einiges über den Verein, aber doch in einer Form, ähm, in einer Form, die die Ruhe ausstrahlt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das Alltag halt auch bringt. Und ich frage mich halt auch, was wären die Alternativen, wenn, wenn Pastor weg wäre. Geld ist nicht allzu viel da, das wurde jetzt immer wieder ähm, immer wieder erwähnt und auch jetzt auch durch die, durch die Krise ist nicht mehr nicht, nicht viel mehr Geld da. Also was wären die großen Alternativen, wenn man, wenn man pa äh, einen Pastor ähm, rausschmeißen würde?
0: Das wollte ich dich fragen. Weil, ähm, ich meine, ich bin ein bekennender Pastor-Fan. Ich erwähne es immer wieder, dass ich auch glaube, dass der einfach eine klare Idee hat und ein sehr guter Trainer ist. Im Endeffekt wird mhm. er aber natürlich am Resultat gemessen und da äh, ist halt generell jetzt schon über eine längere Strecke relativ wenig da. Aber der durchschnittliche Alltag, Lenksitzer, wen wünscht er sich? Wie bitte? Was ja, war die Frage? Wen, wen, wen wünscht sich der typische alltagfan fan als Trainer? Gibt es da so einen Namen, der, der immer wieder rumkursiert? Oder?
2: Nein, es gibt, es gibt keinen Namen. Es gibt, es gibt hat letzt, Als der letzte Trainer weg war, hat es von den Fans auch eine Aufstellung gegeben, von glaube ich zehn Namen, und dann war Pastor auch nicht mit dabei. Der Alltag-Fan wünscht sich einen Trainer, der der klare erklärt, warum er etwas macht, wie er es macht, der, der klare erklärt, ähm, der, also der klare Aufstellung, Aufstellungen liefert, der auf den Kader zurückgreift, was sie im Passtag leider nicht macht, äh, der, der doch akribisch arbeitet, das ist ja in der Vorarlberger Mentalität, dass wir alle sehr akribisch arbeiten wollen und das auch von unseren Mitmenschen erwarten. Ähm, also, ich glaube schon, dass Pasto grundsätzlich in das, in, das, in das Schema des Alltagfans passen könnte, aber wenn, wenn dann halt ähm, Probleme auftauchen, im, wie mit dem Kader oder so, dann wird der Alltagfan auch sehr schnell unzufrieden. Also, die Stimmung, die kippt auch sehr schnell in den Alltag. Das hat man gesehen in der letzten Saison. Da Ging es für kurze Zeit gut, dann war die Stimmung unter den Fans so gut, was man gelesen hat. Und dann ging es zwei Spiele schlecht und dann war direkt wieder die, die, der Tenor auf Pastor raus. Also der typische Alltag-Fan, der ist auch sehr flexibel in seinen, in seinen Emotionen rund um den Trainer, sage ich mal.
1: Bella, Frage hätte ich nur aus dem Umfeld. Was, was ist denn so der Einschätzung, was sie der Alltagfan so mittel- und langfristig erwarten darf oder wo, der, wo die Verantwortlichen sagen, wo sie hinwollen?
2: Also. Ich sag mal, Pastor sagt nie genau, was sein Ziel ist. Unter der Hand, bzw. von den Spielern hört man, das Ziel ist klar, sich langfristig unter den Top 6 zu etablieren. Darauf wurde jetzt auch die Infrastruktur ausgebaut. Also wir haben jetzt ein Stadion, mit dem wir, mit dem wir ähm, Europa League spielen können, mit dem wir in Champions League Playoffs spielen können, das längerfristig auf den Kategorie 4 Stadion ausgebaut wird. Und das war natürlich auch immer das sportliche Ziel, dass man sich in den Top 6 etabliert, dass wir sich dann in den Top 4 die Europa-Cup-Spielen etabliert, aber ähm, das hat jetzt die letzten drei Jahre schon, also seit der, seit der Liga-Reform, nicht geklappt. Aber diese, diese Zieleinschätzung mit diesem Playoff und so weiter, die kommt immer wieder eigentlich. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde es mir wünschen, also auf jeden Fall ähm, hat sich Alter als die Nummer 1 im Fradelberg über die letzten, fast schon über das letzte Jahrzehnt ähm, etabliert und der Weg, wie du das richtig sagst.
2: Das halt auch halt auch geschuldet durch die, durch die durch die Leistungen der Damen und der Lustenauer. Und halt auch, ähm, also das war immer das klare Ziel, dass Alltag ein Verein Vorarlberg werden will. Also das mhm. hat man auch gesehen, wenn man, wenn man gemerkt wie sie das Stadion ausgebaut haben. Da wird jetzt eine fette, ein fettes vip zelt beziehungsweise einen fetten WIP-Bereich, wo auch Veranstaltungen außerhalb des Sports stattfinden sollen. Alltag war immer, ist jetzt in den letzten Jahren immer darauf ausgelegt, eben ein Verein für, für ganz Vorarlberg zu werden. Das Stadion heißt auch dann, also wird benannt als Stadion Vorarlberg, also das ist schon diese Marke Alltag ist, da, darauf ist man sehr bedacht und auch eben im ganzen Land darauf sehr bedacht.
0: Heißt das derzeit schon ein Stadion Vorarlberg oder ist das in der Zukunft Nein, es, geplant? es,
2: es, heißt, es heißt Cashpoint Arena, schon? Okay, ja. weiter, schnapp, ja. Aber es, es gab mal diese, diese und so weiter rund um das Stadion, rund um das Stadion Neuber. Und wenn ich mich recht erinnere, war da immer wieder von einem Stadion für Vorarlberg, Stadion Vorarlberg die Rede. Es wird natürlich auch... Ähm, also es wurde früher, jetzt aktuell nicht mehr, es wurde früher mit viel Landesmitteln natürlich auch gefördert, das äh, dürfte bekannt sein, dass da auch die, die Verbindung eben bestanden hat. Mittlerweile nicht mehr, mittlerweile wird das Eigenbudget, was ich weiß, gebaut und umgebaut, aber dieses, dieses Stadion, dieser Verein ist, soll eine Repräsentation fürs das ganze Land sein. Da kommt doch immer, der, der Bischof von Vorarlberg ist bekannter Alltag-Fan und der kommt dann auch immer ins Stadion und dann wird er frenetisch begrüßt von den ganzen Fans. Also äh, dieser Verein soll einfach das ganze Land repräsentieren.
0: Ja, ist ja, ist ja ist sehr sympathisch. Aber ist, ist, ist es so, dass Alltag ähm, jetzt probieren möchte auch langfristig ein, zwei, ihre zweite Mannschaft oder ein... Zweites Team in der zweiten Liga zu etablieren oder hat man mit Dornbjörn eh schon mehr als einen Kooperationspartner?
2: Eben, das ist auch ein Aspekt, der die Fans sehr in Aufruhr versetzt hat, sage ich mal, weil es gab ähm, Ende August, glaube ich, gab es einen Fan-Stammtisch in Alltag und das war eben nachdem seine die Auflösung seiner Juniors-Mannschaft und die Kooperation mit Dornen bekannt gegeben hat. Und da wurde viel auf dieser Juniors-Mannschaft herumgetreten. Herum da, da wurden auch keine richtigen Auskünfte erteilt, ähm, warum genau man es jetzt gemacht hat. Eher aus wirtschaftlichen Gründen, weil, es einfach, weil sich die Mannschaft nicht mehr gelohnt hat für, die, für, für den Verein. Aber die Fans sind da schon sehr bedacht drauf, weil die auch immer, weil die Juniors-Mannschaft eigentlich auch immer ein, ein, eine Möglichkeit war für die Profis, die jetzt eben nicht in, in der ersten Mannschaft eingesetzt wurden, äh, Spielpraxis zu bewahren und zu sammeln. Und das fällt jetzt eigentlich weg, weil es nur noch drei Kooperationsspieler mit Dombier gibt. Also ich glaube nicht, dass das ein längerfristiges Ziel ist, sich wieder eine eigene Mannschaft auszubauen, könnte jetzt aber dann natürlich auch daran liegen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht allzu gut sind, dass sich das, das dann wieder ändert, sobald... sobald äh, die, die Wirtschaftskrise vorbei ist und sobald äh, das für den Verein wieder rentabler wird.
1: Aber es gibt schon Akademien vor, bei, 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 bei Alltag genauso, oder?
2: Es gibt eine Akademie vor Allberg, ja. die, also die, die ist das ist die AKV Vorarlberg, die ist auch in stetiger Kooperation mit dem Verein. Aber eben so eine, so eine explizite Juniors-Mannschaft, äh, die gibt es eben nicht mehr. Sondern da werden jetzt einfach, aktuell sind es glaube ich drei Spieler zum FC Dornbirn ausgeliehen, beziehungsweise als Kooperationsspieler hingeschickt. Die spielen in der zweiten Liga. Aber ähm, so eine explizite zweite Mannschaft, wo auch Talente aufgebaut werden können, im Verein gibt es nicht mehr. Da gibt es eben diese Landesakademie da ist auch die große Kooperation da, aber innerhalb des Vereins gibt es jetzt äh, nichts mehr, bis auf diese Kooperation.
0: Und wirtschaftlich geht es dem Verein in Ordnung, oder ist es derzeit schon sehr schwierig alles?
2: Sie betonen immer wieder, wie froh sie darüber sind, dass sie in den letzten Jahren wirtschaftlich gut gearbeitet haben, weil... Ähm weil, weil der große Vorteil ist, dass sie in den letzten Jahren immer grüne Zahlen geschrieben haben und jetzt aus, aus diesem auch, auch äh, schöpfen können, weil dieses Jahr werden sie ein Minus schreiben. Das hat jetzt auch der, Wirtschaft, der Wirtschaftsgeschäftsführer äh, klar, klar dargestellt, dass dieses Jahr nicht, nicht gut ausschaut. Aber auch immer wieder mit dem Nebensatz, wir haben in den letzten Jahren gut gearbeitet und können es uns aktuell noch so mhm. leisten. Die Frage ist halt, wie lange kann das noch weitergehen? Man hat als Verein keine schadlichen Förderungen in Anspruch genommen. Genau bis auf die Code äh, Also, man fragt sich schon, äh, wie lange, also wie, wie groß man die Sparkasse ist beim, beim Verein und wie groß zum anderen, äh, wie, gro wie lang zum anderen man, man so noch weiterarbeiten kann. Aktuell schaut es für eine kurzfristige Sicht so aus, als würde sich alles ausgehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass bevor Alter fällt, <lacht> würden einige andere Vereine vorher finanzielle Probleme bekommen. Ja. Also, da wäre ich mir auch ziemlich sicher. Ich weiß nicht.
2: Ja, dafür äh, ist der Alltag ja auch irgendwie, irgendwie bekannt, dass die einfach konsequent gute Arbeit leisten. Sei es jetzt im ja. Büro, sei es jetzt im wirtschaftlich, sei es jetzt infrastrukturell. Also die sind schon äh, im Vergleich zum Beispiel zu Auslusten, wo es Probleme gab mit dem Vorstand und so weiter. Oder im Vergleich zum FC Dornbirn, die, die einfach mit sehr kleinem Budget auch sehr kleine Erfolge, sage ich mal, einfahren in der zweiten Liga. Alltag war immer, war und ist immer der Verein, der für den bei dem klar dran stand, wir arbeiten gut und arbeiten auch wirtschaftlich denkend. Und das hilft ihnen jetzt sehr weiter.
0: Ich finde auch generell, dass Alltag eigentlich über die letzten Jahre äh, Ried eigentlich den Rang abgelaufen hat als der sympathische, unter Anführungsstrichen, kleine Verein, der aber gut arbeitet, in die Infrastruktur investiert und wo man sich eigentlich denkt, da wird das relativ wenig eigentlich viel gemacht und das, hat, genau. das war früher immer Ried und ich empfinde eigentlich, dass das derzeit Alltag ist.
2: Ja, ja. Wenn, wenn man jetzt auf die kleinen Vereine geht, da wär, ist der, hat der früher, beziehungsweise zählt immer nach Wolfsberg, hat er auch dazugehört. Ja. Wolfsberg spielt jetzt zweite Mal, zum zweiten Mal zwei Spiele in der Europa League. Das wäre echt das gewesen, wo sich die Alltagfans vor fünf Jahren gesehen hätten, dass wir in drei Jahren... Regelmäßig Europa League spielen. So. Alltag war da ganz knapp dran mit diesem desalotten Auswärtsspiel in Tel Aviv, wo man viertelstunde lang einen 2-2-1 Vorsprung halten hätte sollen, ja. dann wäre man in der Europa League gewesen. Und das hängt heute sogar noch nach. Also man denkt immer noch zurück an dieses Spiel in Tel Aviv. Und man hat sich eigentlich damals erwartet, dass Alltag diese Mannschaft sein könnte, die eben regelmäßig europäisch auftritt. Und auf dieser Basis auch zum Beispiel der Stadion aufgebaut. Das ist ganz klar für, für Europa technische Herausforderungen geschaffen wäre.
0: Na, ja, die Saison ist ja noch jung. Schauen wir mal, was diese Saison noch passiert.
2: Ja, also auch nochmal zum Anfang zurück, also diese Ergebnisse, die jetzt bisher geliefert wurden, die hat man auch so erwarten können, bis auf dieses Tirol-Spiel. Ich bin gespannt, ob man sich jetzt nach diesem Cup-Spiel ein bisschen erfängt äh, und halt auch, ob die Auftritte besser werden, ob die, ob die Auftritte passen, weil das hat bei Tirol und in, in, in Graz einfach nicht gepasst. Ob das jetzt... Äh, ein bisschen besser wird mit dem, was, was man halt vor allem präsentiert und dann sollte das Ergebnis technische hoffentlich danach folgen. Mhm. Eigentlich.
0: Ja, das hoffen, glaube ich, sehr viele Leute, zumindest in Vorarlberg. Ich sage mal danke für die ganzen Infos, für ähm, das Know-how und auch fürs Zeitnehmen. Danke euch. Peter? Danke auch ich, von mir. Abschließend noch eine Frage. Also
1: die wichtigste Frage zum Abschluss, äh, gibt es äh, weitere Menschen, außer bei DBLDW, die äh, die schönsten Augenbrauen Österreichs, nämlich Werner Grabher, vermissen in den Alltag?
2: Äh, die, man muss sich nicht ganz auf Werner Grabherr verzichten, weil Werner Grabherr ist jetzt Trainer beim, beim VfB Hohenemst und da bekomme ich immer wieder das Vergnügen, äh, mit World ihm of im Interview zu plaudern. Und dann habe ich auch immer äh, guten Blick auf Werner Grabherr.
1: Das ist ja schön, Na, du glücklicher, da bitte ich <lacht> dich.
2: Ja. <lacht> Starte ich gerne ein, wir machen da gemeinsam Stream oder so. Dann kommst du mal nach
0: Honig. Ja, das, das muss unbedingt live gehen. Also da, ja, da, da, da werden wir definitiv darauf zurückkommen. Also wenn ich mitgehen darf, ich weiß ob du, ob es nur ein Beta jetzt eingeladen hast, aber ich würde jetzt. beide herzlich
2: beide, beide willkommen. Ich, ja, sehr gut. Wir bringen auch in dieses Stadion.
0: Dann, dann werden wir da noch was ausmachen. Perfekt. Sehr gut. Ja, super, vielen Dank. Danke für ähm, deine Zeit. Und für die danke, Expertise. Fabio, danke, Peter. Und wir hören uns. Danke dir.
2: Wir hören uns und noch eine feine Sendung. Danke
0: dir. Danke. Bis bald. Ciao. ciao. Tschüss. Ja, extrem sympathisch, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Und so viel Alltagskompetenz. Unglaublich. Also ja, hast, äh, vor allem, daran daran habe ich am wenigsten ja, na, gezweifelt. Ja, natürlich, das aber so. das stimmt natürlich und vor allem äh, auch tatsächlich auch, äh, auch, tatsächlich auch äh, dann neben der ganzen Kompetenz auch so, äh, so Facetten, die, äh, die tatsächlich bis, nicht bis zu mir durchgedrungen sind, wo ich ja glaubt, dass die in, in jede andere Städte oder Teile Österreichs auch nicht so äh, durchgedrungen sind, äh, wie zum Beispiel mit dieser zweiten Mannschaft und so. Äh, und das das
0: Vorarlbergstadion.
1: Ja, oder das Vorarlbergstadion, auch total spannend, also hallo, hallo, hallo. Oder der Bischof, der da ins Stadion geht, ja Wahnsinn,
0: aber was ich mir eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, jetzt ist er Trainer, bei den Fans angezählt, anscheinend, ähm, hat aber die extreme Rückendeckung vom Verein und dann fehlt er und dann gewinnt die Mannschaft 7 zu 0. Also ich glaube, wenn das umgekehrt wäre, wenn die Vereinsführung nicht hinter dem Trainer stehen würde und der ist einmal nicht dabei und dann gewinnen die auf einmal 7 zu 0 gegen sie Kirchen und gegen die ist mein Jahr Chaos geschieden. Also das heißt, da... Da ist dann schon so, dass äh, das nicht immer für den Trainer spricht und dass man dem dann nicht noch eine längere Zinschnur gibt. Und deswegen, ähm, spannend, aber es wird schon auch finanzielle Gründe haben.
1: Ja, also das bin ich voll bei dir. Total schwierige Kiste eigentlich tatsächlich. Ähm, und wir haben es ja eh schon in der letzten Sendung besprochen, dass es eigentlich halt jetzt die Länderspielpause eigentlich der, der
0: ganz gute Zeitpunkt gewesen wäre, um, um einen neuen
1: Trainer zu holen.
0: Ich möchte trotzdem sagen, dass ich noch immer glaube, dass Alex Pastor der richtige Trainer ist.
1: Ja, wer weiß, Alex Pastor in zwei <lacht> Jahren, Europa-League-Gruppenphase, dann geht es geht's in Tel Aviv auf einmal und dann hallo, hallo. Na, keine Ahnung. Wenn
0: der Weißmann jetzt sich nicht durchsetzt, vielleicht sucht er einen zweiten Anlauf in Österreich.
1: Und vielleicht wird der Obasi im Frühjahr auch noch ein zweiter sein.
0: Ja, nein, ich würde das jetzt alles nicht zu früh schlecht reden wollen. Und ich glaube trotzdem, warte mal, was passiert, wir können ja dann... Ja, hör
1: mal auf, über Alltag zu reden, weil was also wir jetzt reden, ist
0: weniger kompetent, als was Maxi uns es erzählt ist, hat. Das ist es richtig, ja. Aber ich finde trotzdem, dass es gut ist, Dann gehen wir halt zurück zu unserer nächsten Partie, des wunderschönen ÖFB-Cups. Ja, die Augenbraue hat gespielt.
1: World of Jobs, Names.
0: Werner Krapia, Trainer von... Stimmt, er hat ja gar nicht gespielt. Er hat nicht gespielt, sondern war auf der Trainerbank und hat Sturm Graz ordentlich geärgert. Du hast Teile oder die ganze Partie sogar gesehen. Wie war die... Begegnung. Ich habe Völlig möglichen.
1: überraschend hat Peter Wagner mal von wenigen Spielen, der gesehen hat, das Sturmspiel gesehen. Wie kommt das? Ja, na. Äh, ich habe es tatsächlich zeitweise gesehen, so, so in den Zeiten, in denen ÖFBTV halt der Meinung war, dass es eine gute Idee ist, dass ich zuschaue. Ähm, die, äh, eine Phase lang hat es die Hauptkamera dann rauspfeffert und dann hat es nur mehr die, die Seitenkamera gegeben. Das war extrem charmant. Das war, glaube ich, ja beim 2 zu 1, äh, da hat er nur das lustig, so Spieler in, in, auf Augenhöhe gesehen. Egal. Äh, ja, war. war war sehr, sehr, sehr couragierte, engagierte, gute Leistung und hätte sie eigentlich, ähm, eigentlich hätte sie der Außenseiter verdient, äh, Eine zumindest, zumindest einen Punkt zumindest, mitzunehmen. <lacht> zumindest in die Verlängerung zu kommen und dann unglücklich
0: im schießen zu scheiden. Wobei scheinern. hat Sturm nicht eh gewonnen. Ja, richtig, <lacht> stimmt, richtig.
1: Ja. Na, war, war tatsächlich eher eine sch eine schlechtere Leistung von Sturm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unmittelbar damit zusammenhängt, dass der eigentlich beste Spieler dieser Mannschaft in den letzten anderthalb Jahren, äh, Ota viele verletzt ausfällt. Die nächsten sechs Wochen in einer Leistenverletzung wird sich ein beim Georgischen Nationalteam verletzt, ähm, ja, war, war jetzt nicht so äh, im Gesamten nicht so überragend.
0: Es hat ja vor dem Spieler eine größere Aufruhr gegeben oder kleinere Aufruhr. Ein kleines Spygate, würde man in England sagen. Ähm, der Sturm hat ja einen Spion entsandt, der sich zuerst. Du hast sogar als sogar zwei, oder? Ja,
1: bitte. Ich also, was ich, nein, bitte, aber ich habe hab gelesen, dass das zwei <lacht> Menschen äh, für, für Sturm versucht haben, dieses, äh, dieses äh, das ein, ein, ein Elite-Liga-Spiel zu filmen. Also das Spiel davor gegen.
0: Ja, gegen einen Rettenbach? Nein. Also gegen gegen genau. einen anderen Verein aus Rottenberger Liga. Na, äh,
1: ja, jedenfalls. Äh, ich glaub, uns, und dort, äh, sie sind dann aufgefallen und da haben dann, haben sie dann irgendwas gesagt wie, na, wir filmen ja eh nur für für den, die andere Mannschaft. Eben, für die ja. andere Mannschaft und dann so, also ein bisschen peinlich und schicker hat sie dann im Nachhinein, glaube ich, entschuldigt. Und, äh. Ja,
0: Rottenberg. Nein, doch nicht Rottenberg. Äh, Rottenberg, doch, Rottenberg. Wundervoll. <lacht> Kennst du <lacht> Rattenberg eigentlich? Wo, oder Rotenberg wahrscheinlich, weil Rotenberg. Ist Rotenberg. Kennst du ja. Rattenberg?
1: Ähm, kleinste Stadt Österreichs in Tirol. Egal. Wirklich? Ja, die halt ganz früh hat das Stadtrecht erhalten und ist immer gewachsen. So, deswegen ist es die kleinste Stadt Österreichs. Ja. Ganz wichtiges Wissen, wieder mal von Peter Wagner. Finde ich gut. Ja, gerne. Bitte, gut. immer Danke. wieder.
0: Danke. Ja, ja dieses Spygate hat es im Endeffekt ja. gegeben, ähm, ist dann aber halt in Österreich leider auch nicht. Das wäre, also in England hätte es dazu acht Talkshows gegeben. Bei uns war es eine kleine Spalte im Lola Feed. also ja, leider nicht mehr drüber. Aber ich warte worden, nur immer darauf, dass es
1: den, dass es den, den äh, wie heißt dieser? Secret Footballer, diese diese Serie. Ganz toll, sowas erwarte ich in Österreich ja schon lange.
0: Kenne ich wiederum nicht. Da hat irgendwer so
1: aus dem Nähkästchen geplaudert, anonym aus dem Profileben in England. Es war Kolumne unter ein Buch, gibt glaube ich zwei oder drei verschiedene. Auflage schon, äh, egal. Ähm, ja, äh, was ist sonst passiert? Ähm, Peter Stöger hat sich über sehr seriöse Leistungen, war das Wort, glaube ich. Seriös. Er war auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja. gegen äh, bei, außer beim Wiener Sportclub.
0: Ja, Wiener Sportclub ist ja guter der Regionalliga Ost, ist definitiv ein unangenehmer Gegner. und Man merkt bei dem den LDW-Effekt. Äh, ja, weil, so ja. ist es. Ja. Ja. Bei dem Platz, auch übrigens, wer das noch nicht gehört hat, wir haben ja ein... Interview gemacht mit dem stellvertretenden Sektionsleiter und Co-Trainer der U12 vom Wiener Sportklub, ähm, kann man sich gerne anhören. Ähm, der Wiener Sportklub hat einen Platz gehabt, der alles andere als einfach zu spielen war, sehr matschig, äh, das war sehr, also allein das zweite Tor, was die Austria erzielt hat, war dann ein Eigentor, war ein bisschen ein Slapstick-Treffer, der vielleicht, unter normalen Bedingungen so nicht passiert wäre, aber der ein unter ja einfach sagen wir, unter dem Regen hat er gelitten. Ja. Äh, aber die Austria ist souverän drüber gekommen und das ist auch der Punkt, die Austria kommt souverän drüber, Sturm kommt dann eigentlich auch relativ souverän drüber, also äh, am Ende noch mal kurz knapp geworden, aber man war nicht in der Verlängerung und im Elfmeterschießen und Da sieht man schon, dass die Vereine, die angekündigt haben, einen längerfristigen Umbruch zu haben, dann auch wirklich jetzt diese vermeintlichen Ausrutscher alle umgehen. Und ja, ich meine,
1: Lask und, und äh, Lask und Salzburg waren auch ziemlich. Wobei Lask hat sehr spät dann erst die, das souveräne Ergebnis geschafft, die waren nicht ganz zufrieden. Rapid hat ein bisschen braucht, aber dann sind sie ja im Großen und Ganzen ziemlich, ziemlich äh, leicht rübergegangen. Äh, wer, ist jetzt, wer ist
0: jetzt raus? Die Admira ist raus? Also Admira ist gegen Kapfenberg im Elfmeterschießen ausgeschieden und äh, das muss man schon sagen, ist eigentlich fast die größte Überraschung, dass Wattens gegen den FAC ausgeschieden ist. Die haben auch in Wattens tatsächlich gespielt, also die WSG Swarovski Tirol hat in Wattens gespielt und die man muss fairerweise sagen, der FAC ist einfach eine unterdurchschnittliche Zweitligamannschaft, und da auszurutschen nach 90 Minuten ist halt schon doppelt bitter und unterstreicht halt auch, dass einfach für WSG Wattens-Tirol, auch wenn es jetzt gar nicht so schlecht ausschaut, heuer wieder brutal eng wird in der Liga.
1: Ja, das ist richtig. Wobei, ist, ist, ist denen nicht Lukas Rotbulle jetzt empfohlen worden, zumindest auf unserem Social-Media-Stream?
0: Ja, in unserem Social-Media-Stream ist brutal viel passiert, weil wir mit Lukas Rothpuller gefragt, wohin oder welcher Verein sollte sich die Dienste von Lukas Rothpuller sichern und dann, da hat es ja einige Vorschläge gegeben, von jedem österreichischen Verein bis hin zum FC Southampton, der aber mit AU geschrieben worden ist und andere lustige Namen, also das war sehr charmant und ähm, ist ganz lustig, wenn man sich das da mal durchliest und sich anschaut, äh, wohin Lukas Rotpuller wechseln sollte. Ich glaube aber war nicht, dass der den großen Turnaround beim Wappen zu schaffen wird. Wahrscheinlich auch
1: nicht. Und dann ist halt nur, dann ist halt nur ein Zweitligist gegen einen Drittligisten rausgeflogen, wo man vielleicht sagen Stin könnte, oh, Überraschung.
0: Bitte, wen meinst du? Ist nicht, ist nicht Horn gegen Gegen einen Viertligisten.
1: Ach, Viertligist. Natürlich ah, SK Elektra. Ja, wobei, aber da muss man halt dazu sagen, es ist keine Überraschung, wenn die halt alle zwei Tage meinen Trainer auswechseln, dann werde ich die Mannschaft halt irgendwann so zerstört haben.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Danke. Ja, das stimmt. Dann machst du deine Mannschaft kaputt. Das letzte Mal, als ich die ASK Elektra im Stadion gesehen habe, war das gegen die Wiener Viktoria vor vier oder fünf Jahren und Stürmer bei ASK Elektra war niemand geringer als Amadou Rabio.
1: Nein, stimmt, ja. der hat dort gespielt, ich kann mich erinnern. Der war bei Lustenau bevor, und erstes bei Sturm, kann mich erinnern. Lustiger Stürmer. Der hat es irgendwie nie richtig geschafft. Rücknummer 17, glaube ich, damals, kann ich mich erinnern. ein Kabarettist Durabio.
0: oder warum war er lustig?
1: Ja, weil es so ein lustiger Typ war einfach. Der hat irgendwie, er hat irgendwie so ein paar Anlagen gehabt, um Profifußballer zu werden und ein paar Anlagen, um irgendwie, ja, vielleicht Kabarettist <lacht> zu werden oder, oder war zirkus ja. Äh, äh, ja ich weiß nicht, <lacht> Artist oder so. Nein, er war tatsächlich ein, ein interessanter Spielertyp. Ähm, gegen wen spielte Elektra jetzt auswärts gegen Lask? Okay, das wird dann wahrscheinlich nichts.
0: Ja, dazu kommen wir nachher. Hartbeck hat auch ordentlich getaumelt. Erst in der Verlängerung haben sie 4 zu 3 gegen Gmünd gewonnen und Doppeltorschütze bei Gmünd war niemand geringer als Udo Gasser. Genau, der Udo. Udo Gasser, 35 Jahre, äh, Spital, Lehndorf und Villach hat er gespielt, jetzt ist er halt in Gmünd, ich hatte ihn vorher nicht gekannt, aber ich finde Udo Gasser einfach richtig cool.
1: Aber wo Doppeltorschützen haben wir schon gehabt? Wen? Ja, eh schon
0: wissen. Den mhm. Topflop. Ah, okay, ja. Ja, Alter ist 7 zu 0 über die Kirchen drüber gekommen. Wacker Innsbruck souverän gegen Stripfing. 1 zu 0. <lacht> <lacht> Da, da läuft es auch noch nicht so ganz in Innsbruck. Äh, Rapid hat in Wiener Neustadt 15 gewonnen. Ja, wir können jetzt alle Ergebnisse ja durchgehen, aber ein spannendes Spiel hat es noch gegeben, und das war die Vienna gegen Steyr. Der Viertligist haut den Zweitligisten aus dem Cup und das nach 90 Minuten. Ähm, und trifft jetzt auf Alltag. Ja, aber das war aber, finde ich, auch cool. Und bei, bei der Wiener passiert etwas. Da ist etwas im ich mein, Entstehen. Markus Katze ist dort auch Sportdirektor. Ähm, Ah ja, in dem Moment, äh, liebe Grüße an äh, Max.
1: Max, ja genau, da Max. Mehr dürfen wir, mehr sollen wir nicht sagen. Liebe Grüße an den Max. Danke für deine, deinen tatsächlich auch sehr ähm, äh, kompetenten und fachlich qualifizierten
0: Input. Ähm, aber natürlich äh, ist... Äh du musst kurz erklären, welchen ah ja, Input. Wir. wir haben ein E-Mail bekommen. E-Mail, so heißt das. Von genau. Max. Nicht <lacht> von Max Werner, ähm, sondern von einem anderen Max, der haben uns grundsätzlich einmal sehr gefreut. Nicht Westen, sondern Osten. Ja, aber oh, das ja. ist
1: vielleicht schon viel zu viel Information.
0: Ja, wir man sehr gefreut. Ähm, er ist ein Fan unseres Podcasts, deswegen einmal ein großes Dankeschön. Danke, du bist der eine. <lacht> und ja, und dann hat ein bisschen ähm, gefragt, warum wir, oder was ist gefragt, er hat einfach in den Raum gestellt, dass er den Ritz-Mehr-Transfer gut empfindet und dass er das schon als... Und Smart Move empfindet, dass man einen Linksfuß ins zentrale Mittelfeld gibt. Man ähm, hat dann auch noch geschrieben, dass Meli Ibrahim Obelang scheinbar nicht so weit ist. Hat aber jetzt im Cup getroffen, was dem wiederum widersprechen könnte. <lacht> Apropos Treffen im Cup, <lacht> <lacht> also hat er mal... Achso, dann lassen wir das lieber. <lacht> naja. ähm, also man könnte ihn ersetzen, sozusagen. Ja. ja. Na, auf jeden Fall cool und wir freuen uns, wenn wir Nachrichten kriegen, wo wir wirklich drüber auch diskutieren und andere Meinungsansätze hören. Deswegen Großes Dankeschön und es gab dazu auch der Punkt, warum man nicht gleich sagen, wer Corona hat. Es hatte niemand Corona. Ich musste unter Quarantäne und ja, das, wir wollten jetzt eigentlich gar nicht blöd herumreden. Das ist dann irgendwie so rübergekommen. Entschuldigung dafür. Ich war unter Quarantäne, hatte kein Corona damit wir das auch ein für alle Mal geklärt hatten.
1: Gratuliere. Ich war kurz davor. Man sieht, man sieht Graz ist schon, ist schon sowas wie fast Hotspot. Ich werde jetzt ja kurz davor, vielleicht äh, sowas Quarantänemäßiges machen zu müssen. Aber sind ich überhaupt kein Hotspot. Natürlich nicht. Wir sind nur ein Hotspot für äh, Guten hochwertigen Fußball. Fußball aus der besten Liga der Welt. Und Also das wollte ich nur sagen zu, zu <lacht> dem Max, äh, der, der unseren Topflop eher als Top-Top einschätzt. Ähm, die Vienna hat ja eben vorgeschlagen, äh, dass wir den Herrn Katzer dort sicher... Interview könnten auch. Ist ein tatsächlich ein guter Vorschlag. Und ich muss auch dazu sagen, wenn wir schon bei der Regionalliga sind, ich hätte extreme Lust auf. Das ist nicht die Regionalliga, die äh, spielt in der Wiener Liga. Heute, heute habe ich es mit dritten <lacht> und vierten Ligen. Warte mal, aber Binskau spielt schon in der Regionalliga, oder? Binskau spielt genau. in der Regionalliga. Die würde ich in ja auch gerne mal besuchen.
0: Ja? ja. Da können wir mal drüber. Ja, Da habe ich schon Kontakt hin. Doch, ja, das ja, ist gern. ja gut. Binskau ist interessant, ja, sehr gerne. Sollen
1: wir wieder ausrufen, dass wir fünf E-Mails kriegen müssen? Dann. Und dann gibt <lacht> es. Bei, dann wenn schießt jetzt wieder e schickt, wieder ja. ein, da, der zweite Fan von DBLDW fünf E-Mails Er Wir schon einen.
0: einmal fünf E-Mails bekommen vom
1: gleichen Fan. Ja, vielleicht dann macht er das nochmal, dann gibt es eine Pinskau-Sondersendung mit Christian Ziege.
0: Boah, das <lacht> lässt sich aber weiter aus dem Fenster.
1: Also, der ist doch der Trainer. Ja, eh. Ihr
0: siehst, also, ihr habt nicht ne,
1: gesagt, ne, Giovanni Trapatton.
0: Aber der ist ja jeden Sonntag im Doppelpass. Christian Ziege? Naja, nicht jeden, aber auch häufig, ja
1: ja sonst nehmen wir mal halt Thomas Helmer, also der ist am Doppelpass. ja
0: im Doppelpass. Wir nehmen ihn ja nur Sonntagsvormittag auf. Shit. <lacht> <lacht> Vielleicht kann das deren... Okay. Ähm, zwei Spiele mussten aufgrund der Thematik äh, verschoben werden. Allerheiligen gegen Amstetten. Okay. Wessen Thematik? Reichen, ja, Corona. Ah, ja. Covid. Und Reichenau gegen blau linz ähm, Sehr schade, wir sind immer traurig, wenn wir auf Spiele warten müssen. Und in diesem Sinne eine Gedenkminute.
1: Die heute für morgen SkyGo erste Liga-Gedenkminute, powered by ADEC und TV1. Ja, ÖFB-Cup, genau, war es ja ähm, schön, dass ÖFB-Cup war, sonst war ja, puh, was Fußball, Profifußball. Ah, Profifußball, war da noch irgendwas? War ah, irgendwas neu die letzten Tage, Wochen, dass irgendjemand interessiert da draußen? Puh, ja.
0: Edin, Dzeko. <lacht> ähm Rapid? Spielt gegen Salzburg in der dritten ja. Runde also im FP Cup. Ich, ich, liebe, liebe Menschen da
1: draußen, ihr hört schon, ich hab's probiert. Ja, Nationalteam war auch. Ich hab's geschaut, Fabio nicht. Also also Darüber oh, willst du reden. Also, ich habe mir gedacht, der haut mit, hat es der hat <lacht> nämlich extra den, diesen schönen Schingel da nur reingehauen, damit die Ja nicht anfangen kann, über das Nationalteam zu reden. Äh, Franco Foda steht und steht in der Kritik von manchen Seiten.
0: Ja, wir reden eh nicht drüber. Rashi okay. Rachimov ist neuer Trainer von UFA. Von FC UFA. Wo ist FC, Ufer? FC Ufer, UFA? FC UFA UFA. Ach so die Russen? Ja. Ah,
1: lustig, den soll, da, von dem habe ich eine ja Telefonnummer geschickt bekommen unlängst und den soll ich interviewen. Den muss ich, da, den muss ich noch machen, den muss ich noch interviewen. Ja, für den die, kann ich Für die, Legion, die legendären Legionäre der 90er Jahre. Boah, noch eine tolle Geschichte. ich darf nicht immer von meiner Arbeit erzählen, das interessiert ja keinen.
0: Und es gab doch mich. Ah, dann soll ich erzählen, dass wen ich noch interviewen darf. <lacht> Bitte. Soll ich
1: erzählen? Ja. Ich soll ein, ein bisschen verraten. Magisches Dreieck.
2: Hashtag dbl Libby.
0: Magisches Dreieck. Mhm, das hast du mir schon gesagt. Ja, die aber jetzt ist es öffentlich. Ach so, ja, ist. Okay. ja, okay. Ja, Es gab Transfers.
1: Ja, genau, Ich war gut gekannt, das war nur irgendwas. <lacht> die, äh, Rita, Rita hat einen Stürmer, der schon lange mittrainiert und jetzt dann spielen darf, den Sulay.
0: Dann sei für den Chabi-Wechsel zum TSV Hartberg.
1: Oh ja, gratuliere, damit den sicheren Abstieg verpflichtet.
2: <lacht>
1: Nein. Ja, aber die haben ja nur, die ja nur Spieler, die, die letzten zwei Jahre 17 Spiele auf ja, sechs Minuten machen dürfen. Sascha Horvath, Seifertin Chabi ist super.
0: Ergänzungsspieler halt.
1: Ah ja, richtig. Die müssen sicher kein zu übernehmen, weil die haben ja so viele Leistungsträger.
0: Ja, okay. Man sieht, Peter K. Wagner ist müde, er möchte aufhören. <lacht> ähm, Salzburg hat auch einen Spieler verpflichtet, oh, ja, geil. für den Winter. Brandon Aronson, er kommt von... Philadelphia Union, wo niemand geringerer Sportdirektor ist als der Herr Tanner und der war ja früher Akademieleiter von Red Bull Salzburg. Ähm, Brandon Aronson unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und ich kann dir sagen, dass ich ihn nur einmal gesehen habe. War oh, schon, wie? MLS auf Datsen. Datsen. So. <lacht> Datsen. Zeig schon was? bitte rausschneiden. und Ich habe es so ausgesprochen, dass es keiner versteht. Datzen. Ist übrigens der Beweis, dass es komplett egal ist, wie ein Produkt heißt. Wollte ich gerade
1: ansprechen, haben wir letztes Mal drüber geredet.
0: Na, bin ich gespannt. Interessanter Spieler und ich werde jetzt sicher öfter die MLS anschauen. Zehner? Wie? Also ist er ein Zehner? Ich habe gedacht, willst du dann zehn arbeiten, dass es du sie durchsetzt <lacht> ja. oder denke mir okay, interessant, was da machen wir? Ja, ja. Spielt offensichtlich das Mittelfeld.
1: Ja, cool. Ich finde es total spannend, dass die MLS schon langsam Spieler herausbringt. Also das war ja jetzt wirklich, das war ja ganz lang alles andere als eine Ausbildungsliga und jetzt die letzten Jahre, also so oder eher Monate, geht schon langsam los.
0: Ja, man plante schon, dass die Super League nur mehr mit 50 US-amerikanischen Vereinen gestartet wird. Verstehe nicht. Die Super League, Bayern, Manchester so. City, ha, das Toronto ich... FC und ja, ja, Juventus ja, Turin. Richtig, genau. Ja. Und ja, äh, ja. ja. Ähm, ich habe eine Frage an dich. <lacht> darf, ich, darf ich sie nicht stellen? Entschuldigung, ich muss, nicht,
1: ich muss den Witz nicht mehr verarbeiten. Es tut mir leid. <lacht> Ja, der war ganz gut. Welcher? Ja, der mit der Super League. Wir haben so, das ich habe verstanden, weil ich an die Super Witze. League gedacht habe. So. Super League? Also ja, ja, dort Wo haben. ist die Assoziation? Von Aber gut.
0: Na, eine, Guter Schmäh. Hast du schon Schlechterer gemacht? Danke. Nein. Die DBLDW-Community äh, kennt dieses Problem vielleicht. Da hat sich noch nie Gedanken darum gemacht. Wofür steht das SV in SV Ried? Ja, ich weiß das. Bitte. Die Spielvereinigung. Falsch. Man glaubt
1: immer, es heißt der Sportverein. Es heißt nicht Spielvereinigung? <lacht>
0: Nein, sonst würde ja Sportvereinigung SBVGG stehen und nicht SV. Sportvereinigung. Richtig, es ist die Sportvereinigung Riet. Ja, haben wir noch einen wirklich guten, guten ähm, Beitrag der Allgemeinbildung. Ich habe gerade das Gefühl, dass sie zurücktreten so. sollte. Na, das passt schon. Okay, danke. Äh, abschließend, wirklich jetzt abschließend. Ähm, vor dem Orakel abschließend. Europacup. Salzburg spielt am Mittwoch gegen Lok Moskau. Und also in der Champions League schon um 19 Uhr. Was kann man sich erwarten, Peter? Ich habe gedacht, die WRC spielt gegen die Lok. Was? Salzburg spielt gegen Lok Moskau. Und der WRC spielt gegen CZSKA Moskau.
1: sie siehst schon. Ich,
0: ich, ich gegen den Lask. Und Rapid gegen Arsenal. Nimm wenigstens zu einer... Die ich
1: wollte wollt gerade sagen, da spielen alle gegen die gleichen Städte, da kennen sie
0: ja keine mehr aus. Ganasaurus Rex darf wahrscheinlich nicht mitreisen nach Hütteltorf. Hast du, hast du angefragt oder? <lacht> Na, aber der Mesut Özil wird ja nicht dabei sein. <lacht> er, soll, er soll das dann zahlen, also von dem her. Na, aber wie viel, warum wird Mesut Özil nicht dabei sein? Der spielt ja nicht oft. Ah ja. ja. Okay. Ist er auf der Tribüne? Dann also sag ich was dazu. Ich glaube, dass Salzburg gegen Lok Moskau gewinnen wird. Das da
1: lehnt sich immer aber weit aus Rapid dem
0: Fenster. gegen Arsenal lange gut mitspielen wird, aber dann doch nur ein 1 zu 1 erreichen wird. Der WRC gegen ZSK Moskau als bessere Mannschaft verliert und Tottenham gegen den Lask gewinnt. ist leider nicht so optimistisch, aber das ist mein Tipp.
1: Äh, was Sie jetzt nicht äh, gesehen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass äh, Fabio Schaub all diese Tipps von seinem Handy abgelesen
0: Nein, hat. Also man ab kann
1: davon ausgehen, dass es hier einen Informanten gibt, eine Informantin. Naja, da geht nur geschaut, für die Spiele sind, oder?
0: Ja, zwischen, es ist ja am ähm, Donnerstag sind ja andere Spiele auch, Bischofshofen gegen Seekirchen und Deutschlandsberg gegen die jungen Wikinger aus Ried. Oh. Speicherst
1: du dir die Sachen selber ein oder gibt es da jemanden? Ich der, abonniere Kalender beim, ah,
0: unter Fußball Österreich.
1: Danke dafür.
0: Ja. Ja, perfekt. Bevor wir da jetzt weiter Nonsens reden, noch einmal vielleicht die ersten 30 Minuten mit Maxl Werner anhören, die man richtig inhaltsvoll und Ich Könnten Sie nochmal spielen. Ja, ich, ich spiele sie nochmal rein. Ähm, danke wieder fürs Zuhören. Echt cool, ähm, dass wirklich so viele Leute regelmäßig hören. Wir sehen ja auch die Zahlen und wir sehen, dass die Leute wirklich regelmäßig also wirklich schon eine Stammhörerschaft haben und das freut uns sehr und auch über Feedback, sowohl positiv als auch negativ, freuen wir uns immer. Info at die beste Liga der -welt .com. Und für
1: alle, die ein E-Mail schicken, ihr bekommt exklusiv die Vorschau auf die ersten zwei Cover des DBLDW-Magazins.
0: Ja, der Peter hat sich da ein bisschen gespielt. Okay, das können wir machen. Alle, ja, genau, die, ein Ma die ein wenn Mail Wenn Peter schicken, Wagner
1: arbeiten muss, äh, dann arbeitet er manchmal andere Dinge und arbeitet dann an dbldw magazin -Cover. Also,
0: wenn uns jemand ein Mail schickt, dann gibt es halt vom Peter, Das muss bis wann muss es passieren, weil wenn jemand in einem Monat die Folge hört, da bis 25. Oktober.
1: Ja, bis 25. Oktober gibt es äh, als Rücksendung auf ein E-Mail jeglichen Inhalt, also muss tatsächlich nicht viel drinstehen, immer die beiden äh, Entwürfe für die Cover. Das schon gut, wenn was drinsteht. Ja, sie, ihr könnt halt, also, es halt, also, also ich schicke es euch natürlich noch schneller diese beiden Cover, <lacht> wenn ihr mal was, was reinschreibt. Aber
0: wenn nichts drinsteht, dann gibt es nur ein Cover. Punkt so ist aus. es. So. Passt, ähm, DBLDW-Orakel, ähm, haben wir einen Einspieler rein. Das DBLDW-Orakel. Ah, hier muss Ida Frage stellen. <lacht> Nein, Orakelfrage an Peter.
1: Ja, ja, frag einmal.
0: Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Clubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt.
1: Bach, bitte nur mal, das war mal zu. <lacht> zu, zu
0: Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Clubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt.
1: Ja, direktes Duell wahrscheinlich nicht.
0: Münzwurf. <lacht> Nein, höhere Tordifferenz. Ach, Danach kommt die höhere Zahl der Ziele. Wo sind Dore, die Zeiten hin, wo man Anzahl einfach einen Münzwurf gemacht hat beim Unentschieden? Höhere Verstehe? Anzahl der Ausziege Das war und, noch fair. Und auf Platz 5 direktes Duell. Warum spreche ich das an? Weil dir fahrt ist? Nein, weil wir haben vor gut vier Monaten einen riesen Skandal gehabt in Österreich, über den keiner mehr redet. Nämlich, dass Ried die Partie einfach 8 zu 0 gewinnt. Und das ist vollkommen egal. Und dann wird man das halt nicht verfolgen und man macht nichts draus. Aber dass man nicht einmal dann das abändert, dass dann das direkte Duell in Zukunft zählt, um dem zu entgehen, finde ich einfach schade.
1: Ja. Ich meine, es wäre dann halt die Lex Ried vor 2019 2020 gewesen.
0: Ja, ist ja nicht schlecht. Ja,
1: ist ja eh nicht so, dass es nicht das erste Mal wäre, dass so ein Lex also so ein Gesetz entsteht, weil oder eine Regelung entsteht, weil halt irgendwie ein Fall aufgekommen ist, wo jemand was ausgenutzt hat oder irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man es gern hätte, wobei wir wissen, dass ja nicht, das gilt die Unschuldsvermutung. <lacht> da und es ist auch nicht angeklagt
0: du dich, ja. 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 Na perfekt. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, Peter. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Es war mir eine Ehre. Ich verabschiede mich mit einem Jingle, danach wird der Peter seine Schlussworte richten. In diesem Sinne, Arrivederci.
1: Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja,
2: es gibt nur eine beste Liga der Welt.